0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza María José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Además, también soy formadora en la escuela de maquillaje By María José de aquí de Sevilla. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y así disfrutar de mi trabajo. Sin más, comenzamos con el podcast de hoy. Eh, buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Eh, de nuevo por aquí disculpad. Sé que lo digo muchas veces, muchas veces, pero disculpad mi voz porque, bueno, ya sabéis las que me veis por story ...que he pasado por una gripe mortal, he pasado unos días de fiebre, de tos, de mocos fatales... ...pero bueno, ya estoy aquí, por aquí mejor, pero todavía un poquito tomada de la garganta. Antes de comenzar me gustaría, por supuesto, hacer un poquito de, de promoción... ...de lo que tengo yo para mmm, vender, en este caso... Eh, Porque si no lo sabéis, ya os lo vuelvo a contar. Eh, Yo vendo formación, me dedico a la formación y lo que hago es impartir clases de maquillaje y como no, voy a aprovechar este medio de comunicación que tengo para promover también mi, mis formaciones. Actualmente la formación que tengo activa es el curso de novias e invitadas, un curso de maquillaje profesional eh, dos meses de formación este curso está diseñado para reciclarte en el maquillaje social te enseñaré las técnicas más actuales en maquillaje de novias e invitadas trabajaremos para que desarrolles tus propios trabajos, tus propios looks de novias, eh, ayudándote a conocer las técnicas y productos necesarios para elevar tu profesión a un siguiente nivel indicado para maquilladoras peluqueras y esteticistas que quieran entrar o afianzarse en el mercado de novia. También, por supuesto, pueden inscribirse personas que no tengan ninguna formación previa porque las clases estarán, eh, se desarrollarán de una manera muy entendible, tanto para personas que ya están en el maquillaje como para personas que llegan al maquillaje. Las clases serán, como ya digo, fáciles de asimilar, ya que en cada look comenzaremos a trabajar... Desde el inicio. Eh, como dato de este curso, eh, tiene dos meses de duración, cuatro horas por cada clase. Lo los días de asistencia a clase serán los miércoles de cada semana y habrá turnos tanto de mañana como turnos de tarde. El horario del turno de mañana será de 10 de la mañana a 2 y el turno de tarde de 3 y media a 7 y media. Ya sabéis que tengo el estudio en Sevilla Capital Eh, Para hacer reserva de plaza para este curso se realizaría a través de la página web entrando en el apartado Cursos y directamente os aparece este curso de novias e invitadas que ya os comento va a estar muy, muy bien. Para leeros un poquito el temario que tengo preparado, así por lo harto, porque tampoco quiero contaros todo acerca de este curso por aquí, tenéis la información en la web, pero deciros que vamos a trabajar Pues el protocolo para el maquillador, esto consiste básicamente en cómo debemos de comportarnos nosotros, cómo nos vamos a diferenciar de la competencia, qué ofrecer al cliente que otras compañeras no estén ofreciendo ya consejos para el cliente, los productos necesarios para realizar un impecable maquillaje de novia, también de invitada. Aquí en cuanto a productos os hablaré de mi visión, lo que yo entiendo y lo que me funciona actualmente. Os recuerdo que llevo muchísimo tiempo en la profesión y he cometido muchísimos errores. Ahora estoy con una base un poco más sólida y es eso lo que quiero realmente contaros. Trabajaremos también, por supuesto, perfeccionamiento de la piel facial y corporal, eh, cómo realizar un presupuesto de maquillaje para novias. Esto me parece súper, súper interesante. Determinación de precios, diseño y estructura de un buen presupuesto eh, y trucos, por supuesto, para hacer que el presupuesto sea atractivo y que nuestras clientas lo acepten. Además, también os daré algunos consejos para poder adentrarte en el mercado laboral de novias e invitadas con facilidad, ¿vale? Hablaremos de varias plataformas que son guay pero además de, de estas plataformas, pues hablaremos de las cosas que tienes que tener en cuenta para que tus clientas potenciales, pues realmente se fijen en ti. Es un curso muy completo, como ya veis, en lo que son trabajos de novia, en lo que son los looks, trabajaremos siete looks concretamente eh, que abarcarán pues diferentes acabados tanto de piel como de ojos, también de labios. Así que nada, sin más deciros que ahora mismo las plazas están disponibles en la web www.baymariajose.com y por supuesto también podéis contactarme vía email hola arroba, by y por teléfono que he facilitado un teléfono para aquí para tener en el podcast eh, que es muy sencillito y es 644 888 999. Por ahí también podéis llamarme o escribirme y encantada pues os atenderé. Ahora sí que sí, sin más, vamos a empezar con este programa, con este podcast. Eh, Vamos a hablar hoy de tonos y subtonos y el motivo del Por qué voy a hablar hoy de esto es que esta mañana he grabado unos stories y cuando estaba en el estudio y os contaba que tenía preparada la mesa de maquillaje con unos productos concretos porque el ejercicio que íbamos a trabajar en la clase iba a consistir básicamente en llegar al tono exacto de la piel de nuestras clientas o de nosotras mismas, de cómo conseguir el tono exacto, sin que varíe absolutamente nada, ni un poquito amarillo, ni un poquito rosa, ni un poquito más alto, ni un poquito más bajo, sino conseguir el tono exacto. Es un ejercicio que suelo realizar en los cursos de larga duración, porque bueno, se pierde un poco de tiempo en lo que es asimilar el concepto, eh, conocer la teoría y luego llevarlo a la práctica. En los cursos cortos eh, pues estoy un poco más limitada a esto. Eh, pasamos un poco más por alto el tema de las correcciones de, de tonos y subtonos, pero en los cursos largos sí. Básicamente estoy haciendo este podcast porque a raíz de hacer estos stories eh, me habéis escrito muchas compañeras diciéndome qué que verdad estaba contando eh, en los stories acerca de los tonos y, lo, y de los subtonos, del tipo de tonos que nos venden algunas marcas, que nos los venden como reales y luego cuando llegamos a casa eh, no son tonos reales, están mucho más saturados y mucho más subidos. Conocer también Y aunque esto ya no lo he hablado por Stories, pero conocer también eh, cómo corregir el que una base se oxide, se suba luego de tono. Eh, Y todas estas cosas son las que quiero abarcar un poquito también en este podcast. Así que voy a... A empezar básicamente eh, hablando un poquito de lo que son los acabados un poco más comerciales y lo que no es un acabado comercial, ¿vale? Un acabado comercial en cuanto a base de maquillaje pues es un acabado... eh, ...que consume la gente... Eh, ...la gente va a comprar y va a consumir bases de maquillaje... ...o tonos de maquillaje... ...pues bien que salen en en televisiones, en revistas... ...que ya tenemos de manera asimilada... eh, ...que ya lo lo tenemos como referencia... ...lo que solemos tener como referencia... ...y voy a hablar por lo que me piden a mí mis clientas... ...casi siempre son tonos un poco más bronceados... ...un poco más amarillos... ...un poco incluso más brillantes... Todo este tipo de acabados dorados, amarillentos, a veces naranjas incluso, ¿eh? porque tengo muchísimas clientas que han llegado eh, a hacer alguna cita de maquillaje conmigo y han venido maquilladas y cuando la he desmaquillado eh, tiene como un, varios subtonos de diferencia, tirando para naranja, pero son cosas que a mí me, como profesional realmente me horrorizan pero que entiendo que a nivel calle eh, hay muchísima gente que consume este tipo de de tonos y de subtonos. Profesionalmente, yo siempre os voy a hablar desde el punto de vista profesional y a profesionales, no tanto a consumidora. Eh, Profesionalmente yo creo que Tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer, eh, muchísima información que dar y mucha educación que compartir a nuestras clientas porque mm, creo y considero que estarían muchísimo más guapas, se verían muchísimo más jóvenes, se verían unas pieles mucho más jugosas y sanas y juveniles si el tono de la piel que llevamos en las bases de maquillaje estuviese acertado esto por más que lo repito a clientas que se suelen maquillar de manera saturada, voy a poner entre comillas, si este diálogo lo tuviese siempre con ellas, pues al fin y al cabo vamos como añadiendo añadiendo granitos de arena y algo vamos haciendo y vamos como educando, pero a veces nos llegan este tipo de clientas que, bueno, pues que les gusta esa saturación en la piel, que les gusta ir un poco más bronceada, o no les importa que se vea esa diferencia entre las manos y la cara, o incluso el escote. Eh, y claro, también tenemos que respetarla. También tenemos que respetarla y no nos queda, no nos queda otra. Para mí, este tipo de bases son más comerciales, es decir, yo entiendo o quiero entender que la gente me pide esto pues bien porque lo ven en la tele, porque son mmm, colores que se venden, eh, porque están bueno a la orden del día. Acabados no tan comerciales pues son los acabados que son más neutros y que son más reales, como por ejemplo el tono que la mayoría de nosotras tenemos en el cuello, vale independientemente de que seáis un poco más bronceadas o un poco más blancas, un poco más rosas o un poco más amarillenta Cuando nosotros queremos conseguir el tono exacto que tenemos en el cuello, lo que va a pasar si esto lo trabajamos en la piel, el del rostro, es que nos vamos a ver muy pálidas, cómo es nuestro tono de cuello, es un tono pálido, un tono en el que no da mucho el sol, la piel es muy translúcida y que casi siempre en la mayoría de clientas que me encuentro de aquí de Sevilla son tonos que tiran a violáceos e incluso azulones, ¿vale? Son tonos demasiado fríos que personalmente a mí son los tonos que más me gustan y los tonos que, que considero más favorecedores porque aunque a priori nosotros consigamos ese tono del cuello en el rostro y nos lo apliquemos en el rostro, evidentemente, luego vamos a dar color, vamos a dar volumen, vamos a trabajar las luces, vamos a trabajar un poco de sombras también, y con esto vamos a construir lo que es un aspecto natural, y un acabado natural en cuanto a la base de maquillaje, sin tener que bajar muchísimo el producto por el cuello para que no se vean cortes. Para mí, esta sería la manera... Eh, buena de trabajar con qué producto o con qué eh, colores voy corrigiendo estas bases o en qué bases me encuentro este problema de saturación. Pues casi siempre eh, me encuentro el problema de saturación de bases que oxidan, bases que eh, las sacas un poco y al rato tienen como dos tonos más en eh, base tipo las que enseñaba por los stories, tipo algunas bases de Bell, eh, bases de Astor bases de Catrice, eh, incluso bases de Stee Lauder y Charlotte Tilbury le suele pasar ese tipo de cosas. No me pasa tanto con bases de MAC, aunque por ejemplo si me voy a Studio Fix noto que los tonos que son más intermedios como NW15, NW20, NW25, estos tonos luego también suelen saturarse un poco. No me pasa tanto con los tonos NW10 por ejemplo, que es un tono muy frío y muy bonito, a mi gusto. Y no me suele pasar tampoco con el tono tipo NC58, que también es un tono que suelo comprar mucho eh, de Studio Fix. Eh, Es un tono bastante más bronceado, pero que noto que no se alteran tanto. Eh, No sé por qué unos tonos se alteran más y otros tonos se alteran menos. Yo supongo que es por la cantidad de pigmentación eh, dorada que tienen, que luego fluye o se suma o eh, que florece prácticamente y se hace notoria. Bases también que noto que no oxidan tanto. Esto os estoy hablando de cabeza, no tengo nada preparado para realmente hablaros con, con solidez. Pero bases que noto que no le suele pasar, las HD de Make Up Forever me parecen estupendas. No he tenido nunca problemas para, en cuanto a tonos. Además me parecen unos tonos muy bonitos, muy acertados. Porque lo que es la gama de tonos fríos, eh, de verdad que me parecen especialmente bonitos. Y tampoco me ha pasado nunca con las bases de Lancome. Con las bases de Lancome, concretamente las de la gama Ten y Doll Ultra Wear. Eh, sobre todo los tonos fríos. Como ya os digo, para mí esas bases también son... Mmm, de una calidad estupenda y que luego, como ya os digo, los tonos fríos pues, no suelen saturarse eh, al contacto con el aire, con la grasa de la piel, mmm, nada. ¿Por qué pasa eh, que nosotros trabajamos con según qué bases y luego toman un poco de color, como que se oxidan? Pues pasa porque, bueno, la formulación que tienen al entrar en contacto con el aire con la piel, con la temperatura de la piel, con la grasa de la piel eh, y con otros factores que influyen, pues tienden a saturarse un poco de tono. Algunas, por desgracia, para nuestro bolsillo, incluso dos, tres tonos. Me parece brutal porque al fin y al cabo te prueban una base en tienda eh, que luego cuando vas a poner en práctica en casa o cuando ya la llevas aplicada durante un ratito, esto se... Se satura y para nada es el tono de base que habías comprado o que habías abierto al principio. Y esto, bueno, pues tanto para clientas como para nosotras, como profesionales del maquillaje son cosas que tenemos que tener en cuenta yo normalmente lo que suelo hacer para no jugármela eh, tanto es que me gusta muchísimo hacer mezclas sobre todo con las bases mezclar las bases eh, con otras bases con crema y productos de skincare, y también con otras bases de diferentes tonos aparte de texturas diferentes tonos o incluso pigmentos para bueno pues para conseguir eh, lo que es el tono perfecto para mis clientas. Yo voy, yo voy a hablar de tono perfecto en cuanto a clientas y tono exacto en cuanto a formación. Porque en clientas, por ejemplo, nunca suelo hacer el ejercicio eh, o la práctica de conseguirle su tono exacto. Y es por esto mismo que os estaba contando. ¿ves? porque son tonos, son acabados un poco más más pálidos y de esto os voy a hablar ahora, no me quiero desviar. En cuanto a hacer mezclas y demás, ¿qué tipo de mezclas suelo hacer para no tener problemas a la hora de una oxidación de la base o, o a la hora de neutralizar un poco el tono? Neutralizar me refiero a llegar un poco a la altura, pues suelo tener... pues suelo tener... ...pues suelo tener en el maletín... Eh, ...siempre Face and Body blanca... ...o la base de illamasqua blanca también... ...por si la base que voy a trabajar... ...es un poquito más saturada... ...un poquito más subida... ...que el tono de piel un poquitín de blanco y la rebajo ¿vale? ¿qué inconvenientes me encuentro? pues que casi siempre cuando suelo hacer este tipo de mezcla de rebajar el tono de alguna base luego la base siempre me tiende a tirar a rosa y es una de las cosas que yo personalmente no soporto en una base de maquillaje todavía puedo soportar que la base me quede amarillenta dorada incluso naranja pero rosa, una base rosa de verdad, no puedo, no puedo, no lo soporto porque es que veo el rosa desde lejos. Aún así, si veo que la base está también excesivamente amarilla, dorada o naranja, pues por supuesto también lo corrijo. Son cosas que tenéis que tener en cuenta, que cuando vamos a aclarar una base, casi que por regla general suele tirar un poquitín a rosa. Este rosa lo tenemos que... Eh, contrarrestar también con otros tipos de pigmentos quiero referirme ya a los pigmentos que son tipo labial, ¿vale? Eh, contaba en los stories que yo estaba utilizando los Lip Mix de MAC para hacer este tipo de mezcla, pero que los labiales de NYX, los líquidos, también me suelen funcionar muy bien. Y lo que me gusta de los labiales líquidos es que encuentras una gama de color en NYX muy muy variada y los colores primarios... eh, pues también son muy reales entonces a mí personalmente por comodidad pues también me gusta trabajar con los los labiales de líquidos de NYX cualquiera de las gamas que, que tienen, os decía que os estaba hablando de lo que es llegar al tono exacto de la piel y perfeccionar lo que es un poco el tono ¿no? ¿en qué ocasiones hago una cosa y otra? en lo que es formación trabajamos o siempre trabajo en conseguir el tono exacto de la piel porque es un ejercicio muy curioso, es un ejercicio en el que yo me divierto mucho y aprendo mucho cada vez que lo hago porque las diferentes alumnas que voy co- cogiendo pues cada una tiene un tono y un subtono diferente y el mismo ejercicio nunca me va a servir para dos personas iguales porque somos totalmente diferentes. Tenemos matices, tenemos eh, subtonos que no son los mismos. Entonces, un mismo ejercicio nunca me va a servir para dos personas. Me divierte mucho, es un ejercicio divertido en el que aprendes mucho y sobre todo lo que hacemos es un entrenamiento del ojo para averiguar y, y saber Cuando una piel es amarilla, cuando una piel es neutra, cuando una piel es cetrina, cuando una piel es rosa, cuando una piel pues tiene diferentes eh, diferentes colores que que viven y habitan en nuestras pieles, bien porque nos dé el sol, bien porque estemos enfermos, bien porque sean nuestros tonos, en fin, por el motivo que sea. Eh, Son ejercicios que hacemos en clase, luego en clientas, ¿por qué lo que hago es un perfeccionamiento del color? ¿Por qué eh, no hago ...ese tono exacto... ...pues por lo que comentaba en Stories esta mañana... ...y es a lo que muchas me habéis dado respuesta... ...y por lo que me he animado a grabar este podcast... ...que en principio me parecía un poco lioso grabarlo... ...porque cómo hablaros de tonos y subtonos... ...si no lo estamos viendo... ...bueno pues yo os hablo... ...y la que quiera saber un poquito más... ...pues que me escriba... ...y encantada de verdad que os voy echando una mano... ...en clientas ¿por qué no lo suelo hacer?... Pues bien, porque cuando llegamos a conseguir el tono exacto de la piel, que para mí, por ejemplo, sería el del cuello, sería trabajar en el rostro el tono que tenemos en el cuello para que a la hora de maquillar no tenga que maquillar yo todo el cuello y todo el escote, sino que termino en lo que es el corte de la mandíbula, extiendo un poco y no no debe de quedar ninguna diferencia de tono. No debe de quedar ninguna. Eh, ¿Qué pasa cuando hago esto en una clienta? Pues que por norma general lo que me encuentro y lo que me dicen es que se ven pálidas. Y sí, ciertamente llevan razón, pero es que si te ves pálida es porque tu tono es así, ese ...es tu tono real... ...y esto pues no suele gustar... ...aparte mira que sería muy fácil... ...decirle a las clientas... ...pues mira no te preocupes... ...que aunque ahora mismo te veas pálida pues bueno, te voy a poner color en las mejillas, te voy a contornear, vamos a poner iluminador, falta el labial, posiblemente falta de máscara de pestañas, cejas y demás. Pero claro, cuando ellas se ven así ya ante el espejo, están como un poco alertadas, un poco alarmadas y, y luego es difícil como encaminarlas. Incluso me ha llegado a pasar, de habiendo tenido este diálogo... Este diálogo eh, de calmarlas un poco, diciendo, mira, no pasa nada, ahora vamos a a trabajar en lo que es un poco el color para que tú no te veas pálida, incluso me han dicho, sí, sí, ya, pero es que no me quiero ver así, yo me quiero ver un poco más bronceada. Es lo que me suelo encontrar por aquí, por Sevilla. Ante eso, ¿qué puedo hacer? Pues no puedo hacer otra cosa, que darle la razón, eh, intentar llegar a un punto medio, ni tanto ni tampoco, eh, ni que la la razón la lleve ella, ni que la razón la llevemos nosotros, sino que sea un punto intermedio y y así pues conseguir lo que es el tono adecuado para ella. Pero, como profesionales, eh, a mí me gustaría de verdad deciros que me parece súper importante que nos fijemos en cómo se comportan los tonos y los subtonos de las bases que tenemos en el maletín porque a veces nosotros lo que hacemos es compramos un, un producto, una base de maquillaje eh, que más o menos nos sirvan. Bueno, voy a poneros como ejemplo NW10 de MAC que es un tono muy clarito, muy frío que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Si Yo, yo podría maquillar todo un rostro de ese tono ¿A una clienta? Pues claro, por supuesto sí. Lo que estoy haciendo es simplemente cogiendo un color y adaptándolo a lo que más se parece del tono de piel de la clienta que voy a maquillar. Y a mí eso, pues sinceramente creo que me aburre un poco. A mí lo que me gusta del maquillaje y lo que me gusta disfrutar y lo que contaba hoy en la clase cuando hemos estado hablando de estos temas es que realmente a mí lo que me divierte y lo que me hace feliz es poder mezclar diferentes texturas en el rostro, diferentes tonos también dentro del rostro, ir corrigiendo pequeñas imperfecciones que me pueda ir encontrando sobre la marcha, pero lo que no me gusta, lo tengo muy claro, y es coger una base de maquillaje, aplicarla así en plan masacote y y decirle a la clienta que ya tiene la base aplicada. No, a mí me gusta hacer un trabajo un poquitín más exhaustivo de piel y es lo que lo que me gusta y realmente es que considero que un maquillador eh, luego se desarrolla trabajando pieles eh, haciéndolo de, de esta manera, investigando, eh, probando, mezclando y luego ya también sabiendo lo que te funciona y lo que no te funciona. A mí, por ejemplo, de las mezclas que mejores me funcionan, como ya muchas sabéis, esto no es un descubrimiento, es trabajar en lo que es Face and Body con Studio Fix. Para mí es una mezcla perfecta porque... Eh, la Face Body me da ese agua y esa ligereza que busco de una base y luego la Studio Fix me da esa consistencia y esa cobertura que a veces también necesito. Lo bueno de esto es que nunca la utilizo igual en ninguna clienta, nunca la utilizo igual porque las proporciones eh, más Face Body y menos Studio Fix o más Studio Fix menos Face Body, pues las proporciones varían y realmente esto es lo que me divierte. Aparte, eh, no solamente me- mezclando textura, también lo que os decía, mezclando colores, tonos, subtonos para conseguir adaptar el tono lo más parecido al de la clienta. Eh, no sé básicamente si en este podcast habéis sacáis algo en claro o aprendéis algo como tal, más allá de conocer mi opinión. Es un poco lioso para mí explicaroslo por, por aquí, porque creo que en este tipo de ejercicios los guay también es verlo pero bueno, pues para verlo también tenéis, por supuesto, mis cursos y mis masterclass de de piel. Ahora mismo ya tengo cubiertas las plazas para la masterclass de piel que imparto este día 12 de febrero, pero posiblemente en las semanas posteriores pues ponga alguna plaza más y algunas fechas más porque finalmente, como pasa, casi todas las formaciones se queda gente fuera y luego me da rabia. Me encantará recibir vuestro feedback. vuestras preguntas, lo que pensáis sobre estos temas, si os gusta mezclar bases y simplemente en vez de... Eh, ¿Dedicáis el tiempo en vez de investigar y hacer mezcla? Eh, investig- eh, ¿Dedicáis el tiempo investigando en qué tonos son los que más os facilitan la vida? En plan, para no tener que hacer mezcla. Eh, lo, que ne- lo que queráis contarme, yo voy a estar encantada de, de recibirlo y por supuesto de iros contestando. Eh, me va a encantar de verdad pues recibir vuestro, vuestro feedback, como ya os he dicho. Eh, No voy a alargar más este podcast porque tengo ese sentimiento de que eh, quizás no lo estoy no se va a entender bien voy a ver qué tal os parece este programa y dependiendo de la aceptación que tenga pues me planteo el estructurarlo de una manera más concreta y que se, se entienda mejor eh, por supuesto por supuesto agradeceros que lo hayáis escuchado que hayáis llegado hasta aquí os dejo por aquí un número de teléfono que facilito para que me escribáis, podéis dejar audio, mensajes, lo que necesitéis si dejáis vuestro feedback en forma de audio y lo puedo eh, meter en los podcasts después lo haré en plan vuestras preguntas, vuestras dudas eh, además me va a encantar poderlo hacer eh, 644-888-999 eh, María José, podéis agregarme por ahí y como ya os digo escribirme lo que necesitéis sin más Gracias por oír este programa, gracias siempre por vuestro apoyo, gracias siempre por estar ahí, nos seguimos oyendo con diferentes temas y estad atenta porque el próximo podcast que viene va a ser un tema muy chulo eh, y que también os va a gustar muchísimo, estoy segura de ello. Gracias siempre infinita, nos vemos bien.